0: Wer wir in der Karibik glücklicher als in Wien? Das Wetter ist besser. Es gibt Palmen, es gibt Strand, es gibt Mojitos, es gibt Fische im Wasser. Und viele haben den Traum, ja, wenn ich dort hinziehe, dann wird es mir besser gehen, werde ich glücklich sein. Ich meine, anderes zieht es nach russland neusselersee also das ist nicht so weit wie die Karibik. Die Frage ist, was sind die Kriterien, an denen ich messen kann, dass ich dort wirklich glücklich bin? Also ich habe Freunde, Bekannte, die im Ausland lange gearbeitet haben, die wunderbare Erfahrungen gemacht haben, die aber dann wieder zurückgekommen sind, die in Amerika was aufgebaut haben, die wieder zurückgekommen sind. Die dann gesagt haben, ja, es war spannend, es war schön, jedoch oder aber und das, Was jetzt sozusagen dahinter steckt, nennt man eine Fokussierungsillusion, das heißt man fokussiert auf einen ganz bestimmten Aspekt, der der Grund sein wird, warum es mir dann dort besser geht. Zum Beispiel, es gibt keinen Winter, es gibt keinen Regen, es ist nicht so kalt, also sozusagen diese Befindlichkeit, was jetzt Temperatur und Umstände betrifft, die man nicht ändern kann. Die sind aber gar nicht so wesentlich, wesentlich wichtiger ist wie es mir gelingt zu diesem Aspekt, von dem ich glaube, dass er da wichtig ist, eine gewisse Distanz zu treten und mir das von weiter außen anzuschauen. Im Winter wegzufliegen, im Sommer da zu sein zur so Temperatur Nur wenn man wegfliegt, wen nimmt man immer mit? Sich selber. Das heißt meine Befindlichkeit, mein meine Grundstimmung oder Gestimmtheit in dem Sinn, was für mich wesentlich oder wichtig ist, nehme ich auch mit nach Thailand, nehme ich mit nach Australien. Und es geht jetzt nur um diesen einen Aspekt, auf welchen Aspe- also worauf ich fokussiere, was für mich das Entscheidungskriterium ist. Und da wäre eine Empfehlung, darüber nachzudenken, ob es nicht gut ist, dieses Entscheidungskriterium aus einer größeren Distanz zu betrachten. Sondern von oben. Ist es das wirklich, das Wesentliche? Oder wie komme ich dazu, dass das für mich gefühlt jetzt wichtig ist? Und das betrifft jetzt nicht nur äh, Ortsveränderungen, das betrifft auch die Frage, wie wichtig es uns ist, gewisse Dinge zu besitzen, über die wir glauben, dass wir glücklicher werden gibt er den netten Satz, es gibt zwei Tage im Leben eines Yachtbesitzers, die einen außerordentlich hohen Happiness-Charakter haben, nämlich ist der Tag, an dem er die Yacht kauft, und ist der Tag, an dem er die Yacht verkauft. Ja. Das heißt, die Erwartungshaltung, wie sich dieses Ding endlich habe, mit dem ich dann Reisen machen werde und so weiter und so fort, ja, aber wenn ich es dann habe, was beginnt damit? Sorgen, Nöte, man muss es bauen, es kostet irrsinnig viel Geld und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage ist, ob uns diese Dinge wirklich glücklicher machen. Oder so, nehmen wir an also so, so, so ähm, von manchen angestrebte ähm, Veränderungen. Ich wohne in der Stadt, ich würde gerne draußen wohnen, wenn es ein bisschen grün ist und so. Dann kaufe ich mir, jetzt rein hypothetisch, eine Villa im Grünen, weil dort draußen ist es schön. Was damit verbunden ist, ist eine längere Anfahrtszeit in die Stadt. Das heißt, ich verliere jeden Tag zwei Stunden. An meiner Lebenszeit. Ich brauche dann plötzlich einen Gärtner, ich brauche eine Putzfrau, der mir mein Zimmer reinigt. Das heißt, es ist irrsinnig viel damit verbunden, dass damit einhergeht, dass dann möglicherweise dieser scheinbare Faktor, der mich glücklicher macht, mit der Zeit auch dazu führt, dass ich sage: also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, auf lange Sicht wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen, in der Stadt zu bleiben. Vielleicht geht es nicht darum, sich mehr Dinge anzuschaffen, vielleicht ist das Wesentlichere, mehr zu erleben. Das heißt, im Moment, das ist ein großes Wort, das man jetzt hört, man spricht immer von Achtsamkeit, man spricht von Authentizität, man spricht von Dankbarkeit und so weiter, in der Situation, sich nicht ablenken zu lassen im Hinblick auf was dann sein wird, wenn ich das oder jenes habe, Aber es gibt eine schöne Verlaufskurve, wie groß. Man kennt ja das von den Kindern vor Weihnachten, ja? wie groß die Erwartungshaltung ist, wenn dann die Geschenke, bis die Geschenke kommen, wenn dann die Geschenke da sind, gibt es einen, so einen Absturz. Später am Weihnachtsabend am 24., das war's jetzt. Alles aufgerissen, noch nicht einmal direkt gespielt, aber schon vergessen. Das heißt, die Erwartung war wesentlich größer, bis ich dieses Ding habe und wenn ich es dann habe, man ist mir auch oft genug passiert, man glaubt, dass man das oder das haben möchte. Darum geht es aber gar nicht. Vielleicht ist es wesentlich Wichtigere, etwas zu erleben, mit anderen gemeinsam zu erleben. Aber wenn wir gerade bei den Anschaffungen sind, möchte ich doch noch einen Aspekt hereinnehmen und der ist von Nassim Nikolas Taleb, den ich sehr schätze. Das ist ein libanesischer Autor, der spannende Bücher geschrieben hat. Kann ich dann gerne noch sagen, welche ich da jetzt genau meine. Er hat gesagt, ihm gefällt ein, ein Begriff sehr gut und dieser Begriff heißt Entschuldigung, den Ausdruck ist aus dem Englischen. Dieser Begriff heißt Fuck you money. Und unter Fuck you money versteht er die Freiheit, Nein sagen zu können, die Freiheit zu haben, Aufträge abzulehnen, Jobs nicht zu machen, einen Sicherheitspolster zu haben, wenn man was wechseln will, wenn man das, was man tut, nicht so gern tut, einfach zu sagen, okay, ich habe einen Transferzeitraum. Und ich muss jetzt da, ich meine, müssen du mir sowieso nichts, nicht? müssen du mir atmen, essen und sterben. Ja? Aber dieser Begriff sozusagen. Und trinken. Bitte? Und trinken. Und trinken, genau, essen und trinken. Und vielleicht auch noch den Stoffwechsel in Gang halten und diesen Kreislauf in Gang halten. Sonst wird es möglicherweise auch unangenehm, um das jetzt so vorsichtig auszudrücken. Ja? Aber er sagt, Money heißt, erstrebenswert wäre, ja, eine bestimmte finanzielle Freiheit zu haben. Und dann gibt es da natürlich Statistiken dazu, wie viel Geld braucht man, damit man glücklich ist. Es gibt Studien dazu. Und man sagt, so un, das sind lauter so ungriff, so Daumen mal Pi-Geschichten, so bis zu einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro ist Geld relevant. Über 100.000 Euro ist es nicht mehr relevant, außer man ist irgendwie gierig und hat die Vorstellung, dass einem das und das und das, das und das, aber das haben wir eh ja schon besprochen, dass eine die Dinge nicht glücklich machen. Also einen Luxuswagen darüber zu sprechen oder ihn zu haben, ist ja was anderes als ihn zu fahren. Man steht genauso auf der Tangente im Stau, ob das Ding jetzt 8.000 Euro oder 5.000 Euro oder 150.000 Euro gekostet hat, an den Umständen ändert sich nichts. Aber es gibt so, eine, so einen Schwankungsbereich, wo ich sage, okay, Armut, Schulden, keine Frage. Ja? Das kann sehr unglücklich machen, das kann sozusagen den, auch, auch den, den Aktionsradius sehr einschränken. Wenn man sich in einem bestimmten Bereich bewegt und für sich glücklich ist und sagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, dann ist ein Mehr an Finanziellen kein Faktor mehr, wo man glücklicher wird, weil dann muss man das verfalten, dann muss man vorsichtig sein, wenn man erzählt, was man hat. Wenn möglicherweise dann Neider oder Bittsteller auftauchen, dann muss man sich auseinandersetzen mit Bankbeamten, mit Veranlagungsmanagern, die einem das Blaue vom Himmel erzählen und einem dann sagen, dass alles weg ist, worüber man sich ärgern kann. Also das macht es nicht unbedingt glücklich. Ich möchte kein Oligarch sein. Furchtbare Vorstellung. Man kann sich ja überhaupt nicht darauf verlassen, ob jemand einen gern oder lieb hat, um seiner Selbst willen oder ob es nur ums Geld geht. Also dieser, dieser Begriff des Fuck you, money, gefällt mir sehr gut.